0: Vandaag spreken we in deze podcast met trainer, adviseur en coach Tom Koot en pastoor Dick van Klaveren. Bij de vijf stappen die je als missionaire parochie kunt zetten zijn we in deze podcast aangekomen bij het thema leiderschap.
1: Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl en samenspraak met de missionaire parochie.
0: Tom Koot is trainer bij Bureau Expand en verbonden aan KPC Groep. Een bureau voor onderwijsondersteuning. Pastoor van Klaver is werkzaam in de parochie Sint-Jan de Doper in Gouda en omgeving. En pastoor van de parochies in Haastrecht en Schoonhoven. We spreken met hen over leiderschap en de missionaire parochie. Wij, dat zijn Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochies Spiritualiteit. Zij is betrokken bij een conferentie over de missionaire parochie in maart 2021, 2022 in Breda. En ik ben Daphne van Roosendaal van Katholiekleven.nl. We hebben van tevoren bij deze podcast even doorgesproken hoe we elkaar gaan noemen. Dus we mogen tutoyeren, je zeggen, Tom en Pastoor van Klaveren. We spreken elkaar via Zoom. Bij Pastoor van Klaveren kan ik een beetje zien waar die zit. Ik zie schilderijtjes op de achtergrond. Maar bij Tom kan ik het eigenlijk niet zien, want die heeft heel enthousiast als achtergrond bij Zoom de afbeelding van de missionaire Prochy geplaatst. Ik lees op internet, Tom, over jouw werk, dat je mensen en organisaties wil ondersteunen in het realiseren van hun unieke roeping. Als ik het goed heb, ben je leraar van huis uit en je bent ook progiebestuurder geweest.
2: Ik ben inderdaad uh, opgeleid als docent uh, geschiedenis uh, en Engels voor het, uh, voor het onderwijs. Uh, en via allerlei uh, omzwervingen uh, in het internationaal bedrijfsleven en politiek en in Brussel werk ik nu, uh, nadat ik uit het kerkbestuur ben gegaan bij Expand. En daar begeleid ik parochies als het gaat over parochievernieuwing. En dan nu heel in het bijzonder naar de missionaire parochie. En ik zit in het landelijke team, in de landelijke voorbereidingsgroep uh, voor de missionaire parochies. Zowel in Nederland als in Vlaanderen.
1: En dan bedoel je voor de conferentie met name voor de van maart 2022. Ja, ja, ja. ja. En
0: uh, jij was het die voorstelde om uh, Pastoor van Klaveren ook uit te nodigen voor deze podcast. Want in andere afleveringen hebben we telkens één gast, maar nu zijn we met twee gasten. Ja. Um, we hebben afgesproken dat we Pastoor van Klaveren zijn, maar ook ja. mogen tutoyeren, Dus uh, de pastoor wordt, wordt je. Waarom, Pastoor van Klaveren, denk je dat Tom jou heeft gevraagd om mee te doen aan deze podcast? En dan komen we meteen ook in een stukje voorstellen.
3: Ja, precies. Ik ben dan pastoor in de Sint-Jan de Dope parochie. Daar is onlangs dan ook inderdaad Schoonhoog en aastrecht bijgekomen. Maar laten we maar even naar de Sint-Jan de Dope parochie kijken. Dat is een fusieparochie. Dat is ooit in het ver verleden maar liefst tien parochies geweest. Nu, elf jaar geleden is dat die ene parochie geworden. En dan heb je ineens een geweldige opdracht. Hoe zo'n fusieparochie nou eigenlijk in elkaar moet steken. Hoe dat nou moet gaan werken. En, uh, en wij zijn daar eigenlijk heel lang de vertrouwde patronen in blijven volgen. Uh, met de formule gemeenschap van gemeenschappen. Uh, alsof op iedere locatie een hele volwaardige kerk uh, bestaat of kan blijven bestaan. En uh, uh, we zagen dat daar uh, wel heel veel druk op komt te staan. En dat die verspreiding uh, eigenlijk uh, ja, gewoon alleen maar moeizaam werkt. Komen de krachten bovendrijven, daar moeten we onze lieve Heer heel erg dankbaar voor zijn dat dat dan zo mag gaan. Die met een heel ander soort invalshoek proberen naar die kerk te kijken. Veel meer uitgaan, niet zozeer van een organisatie die we op moeten zien te vullen met, met vrijwilligers. Maar een gemeenschap van gelovigen die allemaal hun eigen mogelijkheden en talenten bij elkaar brengen. En, en, en dat is de kerk. En, en ineens gaat er dan een hele andere dynamiek ontstaan. We zijn daarin gaan zoeken dat, dat die talenten ja, van, van God gegeven zijn. En, en dat je, als je in dat besef groeit, ook een verlangen gaat bespeuren om, om daar de wereld, de kerk en je naast mee te dienen. Ja. En, en die dynamiek die, die, die groeide, maar we wisten nog God niet wat we ermee moesten. En, uh, en, en toen hebben we bij uh, Expand aangeklopt en, en geroepen, uh, help!
1: En zo zijn jullie eigenlijk bij Tom uitgekomen. Misschien nog ook even voor de luisteraars. Sint-Jan de Doper de parochie in Gouda. Dan, dan weten, weten de luisteraars ook waar je actief bent. Um, eigenlijk beschrijf je al een beetje jouw droom, denk ik, ook voor de parochie. Mm -hmm. um, Tom, heb jij daar nog een aanvulling op? Ja, wat is jouw droom? Want jij doet dit ook vanuit een innerlijke uh, motivatie, dit werk.
2: Ja. Mijn droom is eigenlijk dat, dat die parochie levende gemeenschappen gaan worden. En ik heb in, uh, in het buitenland ervaren hoe dat eruit kan zien. En ik dacht, dat, daar wil ik voor gaan. Uh, want die kerk die leeft, die bruist, uh, daar, zit er, daar zit een enorme uh, kracht in. Als je dat samen doet met, met de Heer, daar ga ik, dat wordt mijn, mijn levensvervulling.
1: Ja, dus zowel ja. dat je daar persoonlijk aan meegewerkt hebt in je eigen omgeving. En nu dat je dus ook andere parochies, waaronder die van pastoor Van Klaver eigenlijk ondersteunt, om ja. die omslag te kunnen maken. Hè? Want het ja. zegt pastoren Van Klaver ook van, ja, hoe moet dat? ja. ja. Tom, wat bedoel je dan precies met,
0: uh, met wat je in het buitenland hebt gezien? Want zijn dat dan ook vergelijkbare situaties van fusieparochies die daarna een doorstart maken?
2: Nou, misschien dat niet. Ik was in Canada en ik kwam daar in een, uh, in een parochiegemeenschap. En ik zag echt dat dat gemeenschap daar betekenis had. Uh, mensen kenden elkaar in de kerk. Uh, je werd welkom geheten. Mensen hadden aandacht voor je. Er werd gebeden voor de parochianen. Ik wist wie er naast me zat. En dat had zo'n indruk op mij. Dat ik denk: oh, maar zo kun je dus ook kerk beleven. Dus dat heb ik gezien. En dat is mijn droom: dat dat, dat, dat ook in Nederland kan gebeuren. Ja, die probeert te realiseren ja. met vallen en opstaan. Maar dat zie je ook in het, dat zie je ook in het boek van uh, Divine Renovation. Hè? Dat, bij Vader Mellen was het ook niet van de een op de andere dag gerealiseerd. Uh, maar het is, het is waardevol en noodzakelijk om dat proces in te gaan.
0: En wij zo zien het nou natuurlijk niet, maar de pastoor die veegt even met zijn hand over zijn voorhoofd. Zo gewoon, het hoeft niet in één keer goed te gaan. Vallen en opstaan.
1: Ja, dat is natuurlijk een. Vallen en Inkoppeltje, ja. vallen en opstaan. Hoe gaat dat? En daar ja. willen we ook graag zo met jullie over in gesprek gaan, hè? over een aantal uitdagingen op het gebied van leiderschap uh, wat jullie ook doen om die droom waar te maken uh, maar volgens mij, Daphne, heb jij ook een clipje voor ons nu.
0: Cindy, Laura en Lisanne die hebben ons meegeholpen bij het maken van deze podcast. Zij zijn met mensen in gesprek gegaan uh, in het land over hun droom voor de Prochie. Lisanne sprak met David over zijn ideale Prochie en die clip ga ik jullie even laten horen.
1: Oké, okay, en als je nou een, zou mogen, helemaal zou mogen dromen van, nou zo ziet mijn ideale parochie eruit. Hoe zou dat er voor jou dan
4: uitzien? Ik denk dat het in ieder geval heel erg gaaf zou zijn om ook de input vanuit, eh, vanuit de kerkgemeenschap, dus vanuit de mensen die echt in de kerk zitten, ook te vergroten. Omdat ik denk dat er in de kerk, ja, vooral ook voor de jongere mensen, je hebt soms het idee dat je in de kerk... Een soort van publiek vormt. En gedurende een mis. Ja, dat is wat je gewend bent. En dat is ook goed. Eh, want het, het draait tijdens de mis natuurlijk allemaal. Om wat er rondom het altaar gebeurt. Eh, maar rondom de mis. En vooral ook na de mis. Zijn er zoveel andere mensen. Die ook eh, dingen hebben meegemaakt. Die eh, getuigenissen kunnen vertellen. Die eh, talent hebben om te zingen. Of om, eh, ja, die echt, er zijn zoveel verschillende mensen. Met zoveel verschillende, eh, met zoveel verschillende talenten dat ik het altijd een beetje jammer vind om, om daar in de poogie niks van terug te zien. Dus dan zie je soms mensen in een ander scenario of in een andere, op een andere plek. En dan denk je, oh, eh, die heeft echt veel te vertellen. Dat is echt heel gaaf. Alleen dan zit je in de kerk en dan zit je daar een uur eh, samen. En dan eh, kijk je vooral naar wat er op het altaar gebeurt, zoals natuurlijk ook de bedoeling is. Maar vervolgens gaat iedereen naar huis en dan denk je van, nou, dat, uh, het was goed. Ga je ook naar huis, ga je koffie drinken en dan is het afgesloten. Terwijl er eigenlijk zoveel meer is in de peruchie en in de mensen die er zijn. Ja, bijvoorbeeld als je iets gaafs hebt meegemaakt, hoe gaaf is het dan als je anderen daarmee ook kan inspireren. En vooral als jongeren onderling, waarbij het ja, toch best wel vaak ervaren wordt als een soort plicht om mee te gaan met je ouders. Uh, als je dan juist ook in verbinding kan komen te staan, maar dan niet op een manier dat het heel erg geforceerd is, maar dat het eh, vanuit, vanuit een interesse komt. En als iemand dan eerst iets vertelt, dan heb je eigenlijk al meteen een natuurlijke, natuurlijke interesse gewekt, of in ieder geval bij sommigen misschien, eh, die dan vragen gaan stellen. Ja, en die vragen, dat is natuurlijk wat je wil hebben uiteindelijk om ook iets te kunnen bouwen. Ja. Eh, ja, dus kort gezegd is het voor mij de input vanuit ook de geloofsgemeenschap, eh, die dan niet alleen als publiek geldt, maar ook echt als gemeenschap eh, die elkaar sterkt, zeg maar.
2: Ja, het is mooi dat hij dat, dat hij dat ook zegt, dat het, uh, dat het vanuit plicht naar natuurlijke uh, interesse gaat. Dus je gaat niet naar de kerk omdat je het moet, maar je gaat naar de kerk omdat je wil. Uh, omdat je bij die gemeenschap wil horen. Omdat het een plek is waar je uh, kan groeien. Maar dat is natuurlijk echt heel nieuw denken. Als je zo naar de kerk gaat...
3: Ja. De, de ontmoeting, het met elkaar begaan zijn, het in de ander zien wat, wie die is en wat die, wat die kan betekenen. Dat is iets wat nou juist voor en, en buiten het vieren van die eukeristie allemaal gebeuren moet. En dan wordt inderdaad het vieren van de eukeristie een soort kroon op, op dat hele kerkelijke leven.
1: Ja. Ja. En Tom, jij wou ook nog iets aanvullen daarop? Ja,
2: ik, vind het, ik vond het wel um, een mooi beeld wat jij altijd uh, aangeeft. Hè, dat, uh, dat, dat jij een, een keer zei in het, in het leiderschapsteam, hè, het, hoe mooi zou het zijn als alle mensen die nu als vrijwilliger in, in werkgroepen zitten, in teams zitten. Als die hun cv's gewoon allemaal op tafel leggen. En dat we vervolgens eens na gaan denken over, en waar word je nou toe geroepen? En is dat de plek waar je dan nu zit? Ja. Of is dat misschien wel een hele andere plek? Ja. Daar heb ik altijd een heel mooi beeld gevonden. Als het gaat over, nou, hoe dien je nou uh, met je talent kerk en samenleving?
1: Ja, dus een andere manier ja. van denken. In plaats van de gaten vullen, wat ik veel ook wel zie in parochies. Ja. Kijken wie, aan welke mensen geeft de Heer ons nu? En ja. wat zijn hun talenten en gaven? Wat is hun roeping? Uh, en dan komen we, denk ik, al bij een hele belangrijke taak van het leiderschap. Hè? Om dat te ondersteunen, dat proberen naar boven te halen. Ja, um, ja. Maar dat is natuurlijk ook niet altijd zo makkelijk. En uh, ik zou eigenlijk met jullie ook willen nadenken over uh, een paar uitdagingen op dat gebied van leiderschap. Met name dat leiderschap van uh, een parochie, waar Pastor ja. van uh, Klaver al een beetje zo zei van, uh, van poeh, dat is uh, best een hele weg. Ja. Um, Tom, misschien om te beginnen. Van wat, wat zie jij als een eerste belangrijke uitdaging op dat gebied van leiderschap... op dit moment ook in de parochies in Nederland en Vlaanderen?
2: Ik denk dat een, dat een hele belangrijke uitdaging is, is dat je durft op te staan. Wat ik zelf gemerkt heb, uh, ook als kerkbestuurder... dat is dat je je op een heilige manier gaat irriteren aan een aantal zaken. <laughs> en dat kan bijvoorbeeld zijn... Er wordt zoveel inspanning gedaan aan mensen en, ik, en het lijkt geen vrucht te dragen. Het lijkt niet te groeien. We zijn vooral bezig met, met weerstanden um, en hoe mensen met elkaar omgaan. Maar datgene wat je eigenlijk als gemeenschap zou moeten doen, dat zie je helemaal niet terug. Dus in wat voor plek zit ik eigenlijk? En daar begint en later, het spuren. Ja.
1: En waartoe is ook de parochie geroepen, denk ik. Hè? Wat, wat is, ja. Ja, pastoor ja. van Klaveren, herkent u dit, wat, wat, pastoor, wat, wat pastoor Romeina, wat Tom,
3: Tom zegt? Of? De, ja, heel erg. Maar als, als het ergens begint, hè, de, wat Tom als eerste aangaf... ergens moet de pastoor opstaan en zeggen, en, en nu anders... Dat kan nog erg spannend zijn als dat alleen maar uh, betekent... Dat, dat de pastoor ineens vindt dat er iets uh, uh, veranderen moet. Naar mij komt er ook eens een keer een andere pastoor. Die vindt er kennelijk ook weer wat of zo. En uh, nou, dan mag de hele perogie weer veranderen. Ja, de perogie is er niet voor jou. Dus het begint, uh, voor mijn gevoel, wel met de innerlijke overtuiging... Uh, dat we ons moeten heroriënteren. En die innerlijke overtuiging, uh, dat is bij mij begonnen bij... Um, ik kan nu dit als een verzorgingsgebied beschouwen en, uh, en de kerk onderhouden. Maar één ding weet ik dan zeker, dat dat zachtjes aan uitgaat. Ik heb mij bedacht, het kan niet zo zijn dat over twintig jaar mensen tegen mij zeggen, als ik dan nog het leven heb, je wist het en waarom heb je niks gedaan? nou dan ga je uh, dingen verzinnen uh, hoe het dan misschien anders moet. daar zeggen misschien mensen over twintig jaar van hoe heb je dat nou kunnen verzinnen <laughs> dat zou zomaar kunnen mm. maar ze kunnen niet helemaal zeggen je hebt niets gedaan tweede nog veel belangrijker als het gaat om de innerlijke overtuiging dat er wat moet dan uh, is daarin wel essentieel dat het even niet gaat over eigen opvattingen of eigen ideeën mm. Of ja. uh, met elkaar een plannetje maken ja. hoe we denken dat we het efficiënt of gelikt voor de bak kunnen krijgen. Wat voor mij echt een, een enorm uh, inzicht is, is geworden, is dat we eigenlijk een beetje vergeten waren dat de kerk om de Heer draait en niet om ons. En, en dat het ons wordt gegund om, om, uh, om, om in zijn genade de kerk te zijn. En die heroriëntatie op hem is uiteindelijk het, 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 het meest essentiële van het hele verhaal. Hmm. En, 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 en dus kom ik in het bestuur en in allerlei bestuurslagen van de parochie uh, en, en, en zeg ik toch, uh, de, de heer heeft geen kerkmensen geroepen. De heer heeft leerlingen geroepen. En de, dus, dus willen we weer bij hem in de leer. En, en, en dan gaat er toch iets veranderen.
1: En wat, wat, wat doe jij dan, uh, Pastoor Van Klaveren, op het gebied van leiderschap? Hoe, hoe zie je dan jouw taak in, in dit proces?
3: Wat is nee, er anders dan hele, voorheen? Ik vind het nog een hele gang. Ik ben het aan het leren hoor. Ja. <laughs> ja.
1: Deze, dit is ook een podcast waarin we ontdekken met alle. alle en zeker op dit gebied. Maar, maar kun, je, kun je ook de luisteraars meenemen? Wat is er dan anders voor jou? Of hoe. Of is het
3: een andere houding? Hoe... Ja, het begint bij mij allemaal met een hele andere... Uh, nou ja, ik moet altijd naar rompstand. Ik, ik ben uh, natuurlijk opgegroeid. Ik ben in 1991 begonnen. En ik was herder van de kudde. Met alle schaapjes begaan. En... Uh, en daar ook heel erg mee bezig en je kwam elkaar ook voortdurend tegen en dat kon ook eh, met één parochie en eh, nou ja we hadden dan wel twee kerken maar dat, dat, dus, dat was erg op elkaar aangewezen allemaal eh, dat was het en was de berkel in rode reis mooie tijd later ook in in, in Masluis, uiteindelijk één kerk één pastor één gemeenschap uh, uh, ja de, de herden van de kudde ik realiseerde me dat 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 overgaat toen, uh, uh, toen ik hier in uh, uh, de, wat nu de Sint-Jan-de-Dopen-parochie terecht kwam... met Gouda en, en een hele uh, rit dorpen eromheen. Je kunt van uh, acht gezinnen niet de moeder zijn. Je kunt van acht gemeenschappen niet de herder zijn. Dat gaat, gaat niet. Maar wat ben je dan wel? En toen heb ik me bedacht... Uh, ik ben missionaris. Ik trek rond, ik geef de karrenklap en, uh, en, en, en dan gaat hij weer. En dan, en dan ga ik ook weer. Wat is nou de, 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 de grote volgende omslag, waar ik zelf ook persoonlijk denk ik middenin zit, dat is weer een andere spiritualiteit, een andere manier van priester zijn zelfs, hè? Uh, is dat, dat ik tot nu toe wel de hele tijd uh, gedacht heb ik ben de herder, uh, ik ben de missionaris. Maar het krijgt een ander soort lading. De Heer is mijn Herder en Hij zendt mij. En, en, en dat is een, een oriëntatie op Hem. Uh, hier ben ik Heer, wat vraagt u van me? En dan ook maar durven aan te gaan met mensen. Uh, 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 welke inzichten schenkt Hij ons dan? En welke weg opent Hij dan voor ons? En welke mensen schenkt Hij ons? Om te ontdekken welke weg we dan als kerk, als geloofsgemeenschappen, als parochie moeten gaan. En die, die heroriëntatie, die is denk ik de meest wezenlijke. En niet alleen voor mij. Dat, dat, dat wil je losweken bij, bij iedereen die zich inzet. Ik zal een voorbeeld noemen. We zijn hier in, in het want daar is het eigenlijk allemaal erg bovenkomen, drijven en, en, en uh, daar zijn ook al wat meer stappen gezet in, dat hele, in die hele cultuurverandering. Want dat is het. We zijn niet aan het reorganisatie, reorganiseren. Dat moet dienstig zijn aan een, aan een andere kerk, zou ik bijna zeggen. Hier uh, uh, mee bezig gegaan. Kwamen allemaal mensen bovendrijven. En die zeiden, nou als dat de blikrichting is, pastor, ik doe mee. Uh, en mensen die allemaal feestelijk hadden bedankt om in locatie, raden, groepen, weet ik voor wat voor werkgroepen mee te gaan doen. Maar die zeiden ze, dit gaan doen, mij heb je. Vervolgens worden er een aantal teams ingericht. Tom, je bent er allemaal heel dichtbij geweest. Een soort leiderschapsteam, of, geef er maar een naam aan. En, en, en die gaan de richting aangeven. En wat gebeurt er in de hele workload? van allemaal dingen die geregeld moeten worden, die gebeur, uh, moeten gebeuren. Alle weerstanden, hè, Tom, je had het er net over, die, die, die je dan oproept omdat dat we in dingen opschorten of van dingen zeggen, we gaan het gewoon niet meer doen of niet meer op deze manier doen. Of, uh, in die hele workload verzandt ineens dat coördinatorenteam team wat, wat met groot land begint tot een soort locatieraad 2.0 je, je, het lijkt wel of je weer terechtkomt waar je vandaan kwam, maar dan met een paar mensen die dan misschien eens lachen jongens zijn. Wat ik heb gedaan is, als het dan over leiderschap gaat, uh, eerst maar daar de vinger op de zere plek. Jongens, we zijn kwijtgeraakt hoe we ook weer wilden beginnen en waar het ook weer om begonnen was. Dan zullen we ons maar weer eens even herbronnen. Waartoe was het ook weer en waar wil hij ons nou brengen? En, 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 en we zijn weer begonnen met opnieuw woorden te geven aan het geloof dat in ons leeft. En, 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 en ons verlangen om, om, om te zien wat hij nou van ons vraagt. Echt waar? Ineens zijn die vergaderingen niet meer zo vergaderig, maar zijn inspirerende bijeenkomsten waarin mensen elkaar stimuleren, waarin ze delen welke dingen ze hebben meegemaakt en waar, waar je... Uh, uh, dankbaar en blij om kan zijn. En natuurlijk ligt er ook nog een heel stapeltje zorgen... maar daar ga je dan ineens op een andere manier mee om.
0: Belangrijk Mijn is natuurlijk... Leiden... Dat je, sorry dat ik je onderbreek. Uh, belangrijk is natuurlijk uh, wat Tom ook zei... Van, ja, je moet het besef hebben van... Uh, we willen veranderen. Ja. En daar is een herbronning, een heroriëntatie voor nodig. Je hebt ook al even iets gezegd... Van over hoe, hoe je mensen meeneemt in zo'n verandering. Maar je zegt ook van... Ja, je valt zomaar weer terug in oude patronen... dan heb je een 2.0... Ja, ja. misschien kan Tom daar iets meer over vertellen want jij hebt ja. natuurlijk contact met de met, met Klaveren. maar ook met ja. andere parochies eh, pastoors dus.
3: nu ga je met het geheim verklappen.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja, um, dat, als, als, als je kijkt naar, naar die verandering hè, dat, wij zeggen uh, wel is dat, wij noemen het een transitie en wat bedoelen we daarmee en ik pak even het beeld van, uh, van de exodus het is het, het Joodse volk wat vanuit Egypte naar het beloofde land gaat via de woestijn. Um, en het proces wat pastoor Verklaveren uh, schetst: dat is: hé, hey, nou zit je, uh, we zijn op weg gegaan. Uh, we hebben onze missie en visie uh, geformuleerd. We hebben teamleiders uh, gecreëerd. Uh, en wat zie ik nu gebeuren? Ja, we zitten eigenlijk weer gewoon met dingen te doen, zoals we deden toen we in Egypte zaten. Maar we waren toch op weg naar Kana. En dat is precies wat er, uh, wat er gebeurt. En dat, vandaar dat, dat ik dat beeld uh, hanteer. Want op het moment dat je in die woestijn zit, dan denk je ook wel eens... God, is allemaal wel heel erg veel allemaal. En waar zijn we eigenlijk mee begonnen? Waren we maar niet veranderd? Waren we maar in Egypte gebleven? Bij de vleespotten, dan wist je wat je had. Snap je? En dat is nou net het ingewikkelde met zo'n transitieproces. Dan vraagt het van het leiderschap van de pastoor. En dat hoor ik dus ook. En dat, dat zag ik ook gebeuren. Dat je dan opnieuw met je boodschap moet komen. Dat je continu moet vertellen. Weet je nog? Daar gingen wij naartoe. Daar stond die stip op de horizon.
1: Ja, wat ik ook wel mooi vond aan het begin, pastoor van Klaveren, dat u zei toen u dat ook vertelde, van daar willen we heen, dat mensen zichzelf ook bij u begonnen te melden. <lacht> en zeiden, hé, hey, nu wil ik meedoen. Uh, en ik moet zeggen, dat is ook mijn ervaring in parochies. Dat vaak uh, ja, pastoors, pastoralwerkers, die eigenlijk zeggen, ja, maar er zijn geen mensen, niemand wil. Uh, en ik heb gemerkt dat als er uh, toch vanuit de parochie, vanuit de pastoor, maar ook pastat, team, mensen daaromheen, een visie komt, dat mensen gaan aanhaken... Um, die ook hele drukke mensen, die zeiden dat ze geen tijd hadden. Um, ja. Ja. Dus ik, ik heb dat elke keer, zie ik dat gebeuren, natuurlijk niet in megagetalen, maar ik zie gebeuren dat de Heer mensen roept. En dat de Heer eigenlijk al mensen klaarmaakt om in te stappen. In de omslag naar zo'n missionaire parochie toe heb je ook elkaar echt, uh, echt nodig daarin.
2: Ja, dat is ook wat mooi dat, dat je dat zegt. Dat volgens mij dat God zelf is met ieder individu bezig. Uh, met iedere persoon die die geschapen heeft, heeft hij een lijntje. En wij denken, wij zien dat lijntje niet, dus wij moeten, die, wij moeten die progiaan of die gelovigen, die moeten wij op sleeptouw nemen. Maar die is al op sleeptouw door de Heer. Wij moeten alleen dat sleeptouw zien, zodat we met de, weer, met de Heer mee kunnen werken uh, daarin.
1: Wat zei nog, Tom, we hebben het over dit punt gehad, dat je eigenlijk zei, ja, dat, dat innerlijke, die innerlijke motivatie bij de pastoor, maar ook bij anderen, om ook het aan te durven. Ja. We hebben daar iets over gehoord van pastoor van Klaver ook. Heb je nog andere uitdagingen die jij ziet op het gebied van leiderschap in de parochie um, op dit moment?
2: Nou, een van die uh, uitdagingen is ook, en de pastoren zei het zelf ook, ga ik dit alleen doen of ga ik het met het team doen? En dat betekent dat uh, voor de pastorale visie, uh, dat, dat de pastoor daar leiderschap op zich uh, neemt en moet nemen. Uh, maar het zou super zijn als hij in dat strategische veranderproces, die cultuurverandering, andere mensen daarin meeneemt. In een, uh, nou ja, wat dan wordt genoemd het leiderschapsteam. En dat is best ingewikkeld, want het parochiebestuur kan denken, hey wacht eens even. Waar gaat dit leiderschapsteam uh, zich nu mee bezighouden? Want die taken die deden wij toch uh, in de parochie. Het, het pastorale team kan denken. Hé, hey, maar gaan zij dan het pastorale proces overnemen? Daar zijn wij wel de leiders uh, van. De pastoor kan denken. Nou, ik ga niet met zo'n team beginnen. Ik ga mijn invloed daarin kwijtraken. En de bischop kan denken. Zolang de pastoor maar de baas blijft in die parochie. En zo zie je dus allerlei spanningen ontstaan op het moment dat, dat je een keuze gaat maken om uh, betrokken, verantwoordelijke parochianen mee te laten denken over de tactische koers van de parochie. Hoe gaan wij van waar we nu zijn naar de stip op de horizon? En wat hebben we daarin nodig? Nou ja, het is, daarmee zie je dus, hè, dat, er wordt wel eens van leiderschap gezegd hè, dat, dat leiderschap begint bij leidinggeven aan jezelf. Uh, en dan zijn er mensen die geroepen zijn om leiding te geven aan projecten. En dan zijn weer anderen geroepen om leiding te geven aan, 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 aan mensen of aan grote organisaties. Maar de basis van leiderschap is, kun je leiding geven aan jezelf? En als je dat vertaalt naar die missionaire parochie, zijn dat precies de vragen die de pastoor noemt. Uh, als ik leider ben uh, of wil zijn binnen de parochie, dan moet ik mijzelf de vraag durven stellen... Wat geloof ik eigenlijk? Dus dat is heel kwetsbaar. Maar als je die vraag niet aan jezelf durft te stellen, dan wordt het in leiding geven heel ingewikkeld. Ieder van ons, zoals hij op deze aarde rondloopt, heeft leiderschap gekregen bij Genesis. God heeft de wereld geschapen met alles wat erop zit en heeft vervolgens tegen de mensen gezegd, hier is het en bouw het uit. Daarmee geeft hij een stuk leiderschap aan ons. Wij zijn verantwoordelijk gemaakt. En dat betekent dat, dat het niet een vraag is of je leider wil worden. Je bent het al. Maar de vraag is, waar ga je leiding aan geven? En waar ga je goed leiding aan geven? Waar zit dan jouw roeping als het gaat om het dienstwerk wat je te doen hebt?
1: Dus leiding geven is eigenlijk een vorm van dienstwerk, zeg je dan toch? Hè? Of,
2: exact, of... exact, exact. Dus leiding.
1: En in het, in het bijzonder in een parochie natuurlijk een pastoor... Ja. maar met, met hem nog anderen ook. Uh, ja. Speciaal voor die parochie. En, en op een bepaalde manier allemaal a, in ons eigen persoonlijke leven natuurlijk ook. Hè. Oefenen we iets van, van invloed uit, hè, denk exact. ik.
2: Exact. Ja, ja, ja. En we kennen misschien wel de filosofen... de, 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 filosof, de, de priesterfilosoof Romana Guardini, hè, die, die ook zegt... leidinggevers is invloed uitoefenen op gedrag. Dat doen wij allemaal. Als ik dat samenvat, dan is het uh, wat is dat leiderschap eigenlijk? Hè? Dat, is, dat is het vraagstuk. En dat is dus eigenlijk invloed uitoefenen op gedrag van mensen. En hoe doe je dat op de juiste manier? Dat betekent beslissingen durven nemen. Van je handen afkomen en uh, de innerlijke overtuiging hebben om op weg te gaan. De weerstanden die je daarin tegen kan komen. Uh, en het leiderschap wat dan nodig is om dan toch iedere keer maar weer opnieuw te vertellen waarvoor je dit ook alweer doet. En het te ontdekken hoe je dat met elkaar samen kunt doen.
1: En waarbij die talenten dan van mensen ook voor kerk en samenleving hè, gemobiliseerd worden. Niet zozeer van, nou, we gaan nou eens wat mensen vinden die in de kerk weer alles runnen. Ook ja. <laughs> natuurlijk om te helpen. Maar ja. ook om ze te stimuleren om, ja, ook in de samenleving hun taken op te nemen. Misschien in politiek, misschien op school. Misschien op andere plekken.
3: Ja, je moet toch ja. hopen dat christenen een verschil uitmaken. Waarom Want het draait natuurlijk niet om de parochie. De, de, de kerk is een middel tot heil. Zeggen de, zeg de eerste eeuwen van, 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 van ons hele christen zijn al. Dat is geen doel, dat is een middel. En uh, uh, ik denk, ja, wij worden gevormd uh, en, en we zijn de kerk. Dat begint al, al, al thuis. Daar, daar is de eerste kerk en, en als je daarbij meer bent, dan, dan wordt daar ook leiding gegeven. Zeker als er kinderen zijn, dan moet je toch wel echt vanuit verwachten, <laughs> alsjeblieft. Uh, 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 maar ja, daar wordt in de straat of op de school ook geleefd en, en, uh, en, en daar vormen zich ook kringen van kerk, waar mensen elkaar zoeken en, en elkaar bevestigen in hun geloof of dat, dat delen. Ja, zo is een parochie ook zo'n kring, maar ja, voor de wereldjongeren dagen heb je zelfs een wereldkerk nodig, anders is het helemaal niks. Joh. Dus ja. de, 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 de kerk het draait niet om de parochie en uiteindelijk draait de kerk niet eens om zichzelf, maar om mensen die op het spoor komen van waar de heer ze toe geroepen heeft om dienstbaar te zijn in deze wereld. Dat, dat deze samenleving wordt omgevormd tot ja, niks minder dan het koninkrijk van God. Ja, ja. En, en daar moet het uiteindelijk om gaan. En daar is het perroger, ja, gewoon maar een schakeltje.
0: Ja. Zo brengt de pastoor ons in deze podcast ook weer terug bij de missie. En dat was ja. precies zijn taak, volgens mij. Als ik dat heb geluisterd. Gelukt. Nou <lacht>
2: ja, ja, ja. niet meer vergeten. Ja, ja. Nou ja, en leiderschap is dus dan, uh, zoals, je het, uh, zoals je dat net uh, zo mooi verwoordt, is dan je plek innemen. Uh, ja, je verantwoordelijkheid dragen. En je verantwoordelijkheid dragen, waar jij geroepen bent. Ik heb
1: nog 1%. Ja. Oké, okay, de slotvraag aan, aan Pastor van Klaveren dan. Want die heeft um, nog
0: maar 1% op zich. Voordat zien, hij eruit vliegt. Ja.
1: De Missionaire Parochie daagt ons uit om leerlingen van Jezus te zijn. Wat heb jij van Jezus geleerd en wat zou je nog van hem willen leren?
3: Ik heb van, van Jezus geleerd dat, uh, dat het leven uh, een geschenk is: uh, dat het geschenk een schenker kent en die noemen we God. Ik heb van Jezus geleerd dat iedere mens die ik ontmoet net zo'n geschenk is als ja, mij het leven geschonken is. En dat iedere ontmoeting dus een cadeau kan zijn.
2: Wat ik zou willen leren, als er ergens nog een belemmering is ja, om hem uh, te kunnen dienen, dat die weggenomen wordt. Dus waar zitten in mij nog remmingen, obstakels die ervoor zorgen dat je soms bij jezelf op de rem staat als het gaat over, over hem te spreken?
0: Het interessante van, van leerlingen van, van Jezus zijn is natuurlijk van uh, leerlingen, ja, je leert, dat zeggen ze op de school ook toch? Dat, dus dat moet jij ook helemaal weten als, uh, als uh, oud-docent, je leert het meest van de dingen die niet goed gaan. Als een parochie aan de gang wil uh, met, met het zetten van nieuwe stappen om nog meer missionaire parochie te worden. Welke uh, mislukkingen zou je
2: hen dan toewensen? Door met elkaar het gesprek te durven aangaan. Ik kom wel eens in pastoresteams. Hè? En dan merk ik dat een aantal onderwerpen niet besproken kunnen worden. Bijvoorbeeld, uh, wat, is, wat zijn godsbeelden die mensen hebben? Dus, dus de geloofsvragen. En als ik die dan zo heel naïef stel... Dan zie ik gewoon de spanning toenemen in zo'n team. Van ja, daar, daar, daar heb ik het maar niet over. Want ik zie dat mijn collega daar op een hele andere manier over denkt. Ik denk, ja, daar moet je het dan dus over gaan hebben.
0: Dus de beste mislukking is eigenlijk uh, als je tegen gespreksonderwerpen aanloopt. Waar je het eigenlijk niet met elkaar over hebt. Ja. Kunt ja. hebben, wilt ja. hebben. Daar leer je het meest van.
2: Ja, en de moed hebben om die hitte van, van die pijn en die weerstand. In te stappen. Ja.
0: We hebben nog een, uh, een audioclip. Okay, Die gaan we tot slot ja. van deze uitzending. Of deze podcast uh, nog even laten horen. Ja. Ja. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we in gesprek met zuster Mary Amata. Uit Zittart. Zij komt oorspronkelijk uit Amerika. Maar zet zich nu hierin. In Nederland. Ze is lid van de zusters Dominicanesse van Sint Cecilia. We gaan met haar in gesprek over. Alweer het laatste onderwerp in deze serie. Bid en ontvang de sacramenten. Ze zal ons meer vertellen over de plek van gebed en het vieren van de sacramenten in de missionaire parochie. Tom Koot, veel dank. Pastoor van Klaveren, die bedank ik, maar hij is niet meer aanwezig omdat de batterij van zijn, van zijn iPad leeg was. Het laatste woord aan Gauthier. Gauthier is een jonge priester uit Deventer en hij vertelt tegen Laura wat voor hem belangrijk is als het gaat om die parochie van morgen.
1: Is natuurlijk, heel, het is best wel een opgave, best wel een uitdaging, maar ja, welke kleine dingen kunt u al doen of kunt u al binnen uw eigen kerk doen? Om, uh, of waar zijn jullie op dat moment of nu al mee bezig? Um, nou ja,
0: ik, ik denk dat het belangrijk is om
3: te zoeken naar uh, kansen waar we uh, kunnen groeien of waar we oog hebben voor de kerk van morgen. Um, de, die mensen die. Daar ook letterlijk morgen uh, zich op betrokken weet. Dus zoeken naar kansen om juist ook oog te hebben
4: voor gezinnen, voor mensen die zich uh, betrokken weten op de kerk uh, van morgen. Um, en daarmee bedoel ik niet dat we geen oog moeten hebben voor uh, mensen die hun hele leven lang uh, trouw-katholiek zijn geweest. Zeker niet, maar. Uh, uh, en het bijzonder ook
0: oog hebben voor die groep die we misschien wat minder makkelijk kunnen vinden.
1: Gaat het ook over een stukje, want dat vind ik persoonlijk wel altijd wel heel interessant, een stukje verbinding tussen verschillende generaties?
0: Um, ja, uh, dat ook. omdat We zijn allemaal onderdeel van diezelfde kerk en uh, daarin zijn we geen concurrenten van elkaar. Daarin kunnen we elkaar, van elkaar leren en elkaar versterken. Dus het is heel mooi als we daar verbindingen
1: weten te vinden. Deze podcast was een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl in samenspraak met de missionaire parochie. Bedankt voor het luisteren.